0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapote. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute melden wir uns endlich zurück nach einer Pause, die etwas länger war, als wir das geplant hätten. Wir äh, sagen mal, wir, wir entschuldigen uns dafür. Ja, natürlich. Es tut uns sehr leid, dass das so lange gedauert hat. Wir haben aber eine gute Ausrede. Zuerst war mich der eine krank, dann der andere. Jetzt ähm, sind wir beide wieder gesundet und in Podcast-fähiger Form. Und ja, heute sprechen wir über Klaus, was wir eigentlich vor zwei Wochen schon machen wollten. Aber heute sind wir noch besser in Weihnachtsstimmung, würde ich sagen. Oder noch knapper an Weihnachten. <lacht> Denn das ist ein Weihnachtsfilm, wenn man sich vielleicht denken kann, von 2019, der auf Netflix erschienen ist. Der wurde auch so mitproduziert von Netflix. Ähm, ein spanischer Animationsfilm tatsächlich, der hm. aber im Original in englischer Sprache äh, synchronisiert wurde. Achso, ich dachte, so das Original gesehen. ist dann Klaus oder so. <lacht> genau, und, und wenn man schon unser Spanisch auspackt, dann nennen wir auch noch den Regisseur, den Sergio Pablas oder so ähnlich, den man vielleicht kennt, weil er sich damals den Pitch für Despicable Me ausgedacht hat. Also für ich einfach unverbesserlich. Die Story ist von ihm. Ja, und hier hat er sein, ähm, ich weiß nicht, ob sein Regie, die war, hier hat er jedenfalls Regie geführt und auch die Geschichte mitgeschrieben.
1: Da, da muss ich nochmal kurz einwerfen, dass ich ja, äh, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, so einen, so einen ähm, YouTube-Dude, das Namen ich tatsächlich gar nicht weiß, also der so Konzeptart und so weiter macht, mhm. und der äh, Stein und Bein schwört, dass er quasi eine Story gepitcht hat, die quasi das Me war, die nicht genommen worden ist und kurze Zeit später dann also, die Produktion von Despicable Me begonnen hat.
0: Oh, okay. Das heißt, möglicherweise. Also, er, ist sagt, der gute er will Sergio. keine Namen nennen
1: und er will keine. Er will nicht da irgendwie mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Er hat nur eine Story gepitcht, wo ein Bösewicht bla 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 dies und jenes macht und dieser Film ist später erschienen und er hat nichts dafür gekriegt.
0: Okay. <lacht> okay. Na, dann hoffen wir mal, dass der Sergio hier kein Ideendieb ist. Ähm, aber wenn er, wenn die Idee von. Klaus auch geklaut ist, dann ist er eine sehr gute Idee, ja, Idee von Weihnachten. <lacht> von Weihnachten. Ja, genau, aber, aber Klaus ist ja schon, falls fall das unter Origin-Story, kann man das so sagen, wir, wir spoilen jetzt eh noch nichts, aber so das, das Setup seufzt, okay. Ich, ich merke, du du wirst mir dann du hast eine Meinung dazu, ist das, kann, kann man das so zusammenfassen? So, so
1: <lacht> Ja, ich habe eine Meinung dazu. und ähm, Aber das Seufzen wir es generell, weil irgendwie diese ganzen Origin-Stories also. <lacht> annoying sind. Außer bei Batman, die kann man nicht oft genug
0: sehen. Da fällt mir gerade ein, das, das passt auch gut dazu, wie, wie diese äh, Rainbow und diese Filme, wo nur ein Wort der, der Titel ist und die ganze Origin-Story von einer ganzen Franchise damit erklärt wird. Da passt natürlich Klaus sehr gut rein. Ja. Um, ich nehme an, sagen, wir werden uns auch ein ein Weitere bisschen...
1: Teile geben wird wie Klaus Last Blood und
0: Klaus First Blood. <lacht> So ungefähr, genau. Oder The Santa Claus. Ja. Genau, also The Santa Claus gibt es ja schon. Das ist ja der Film mit Tim Allen. Aber er schreibt sich ein bisschen anders, weil dann Klaus, glaube ich, die Klausel ist. Also die Santa Clausel. Naja, wir driften ab. Aber wir werden wahrscheinlich eh noch ein bisschen über Weihnachtsfilme reden, nehme ich an. Was ich, glaube ich, noch nicht erwähnt habe, was ich aber unbedingt erwähnen möchte, ist, Wer jetzt von Klaus noch nichts gehört hat, das ist ein Animationsfilm und zwar kein 3D-animierter Animationsfilm, sondern tatsächlich ein Hand-Drawn-Animation, ein 2D-Animationsfilm. Mhm. Was man nicht unbedingt sofort vermuten wird, wenn man, wenn man den Film sieht oder auch äh, einzelne Frames aus dem Film sieht oder das Netflix-Poster sieht oder sonst irgendwas, weil er tatsächlich sehr 3D-animiert ausschaut. Sehr 3D-animiert ausschaut, ja genau. Also die haben sich da... Extra weißt du, wie für den es Film. Haben? So ungefähr, ja. Also ich würde mir jetzt nicht erlauben, das, das, das in technischen Details äh, zu äh, erklären. Das würde ich mir nicht herausnehmen. Aber sie haben dafür eine eigene Technik entwickelt, sozusagen. Also der, der Regisseur hat, wie er selber sagt, so in, in der ganzen Welt versucht, Leute zu finden, die ihm das so ein bisschen die wissen, wie man sowas macht. Und letzten Endes hat er dann im Haus einen Animator gefunden, der ihm so ein bisschen über die Schulter geschaut hat und sich dachte, hey, warte mal, gib mir mal eine Sekunde, ich probiere da was aus. Und dann haben sie es ausprobiert und es war schon gar nicht so übel. Und damit das dann, wie soll man sagen, einigermaßen gestreamlined werden kann, sodass nicht nur der eine Animator das hinkriegt, sondern dass mehrere Leute dran arbeiten können und die Technik einigermaßen effizient ist, haben sie sich dann noch mit einem, ich glaube, französischen äh, Entwickler zusammengetan, also ein Entwicklerstudio, die ihnen dann so eine Prätiere, sagt man das so? <lacht> die ihnen halt noch eine Software gebastelt haben, die das machen kann. Aber im Grunde geht es darum, dass hier die Software erkennt sozusagen Bewegungen. Ähm, also wie sich. Also man kennt das vielleicht aus dem Visual Effects Bereich so ein bisschen Tracking, ja, wo man, wo man keine Ahnung, äh, jemanden etwa ein eine Tattoo auf dem Rücken drauf trackt, ja. Also der wird gefilmt ohne Tattoos, vielleicht noch mit Markern, und dann werden die Marker getrackt oder die, der Rücken wird getrackt mit spezieller Software und dann wird in diesen in diese, mit diesen Tracking-Informationen, äh, die Transformation sozusagen, wird dann verwendet, um zum Beispiel ein Tattoo auf den Rücken zu geben oder irgendwas anderes, ja. Oder und ein Tentakel ähnliche...
1: bei irgendeinem David Jones, ein Ja, äh, genau. Sachen. wobei
0: Das das ist dann eindeutig schon äh, 3D-Track und so weiter. so. Das geht auch in begrenzten Rahmen. Also mit also, 2D das war ja 2D-Track, auf Flächen-Tracks. Flächen genau, genau das, das geht auch bis zu einem gewissen Grad. Und mit so ähnlicher Technik, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie das auch hier gemacht. Also die erkennt quasi, aha, diese, dieses Gesicht. Also es erkennt natürlich jetzt nicht unbedingt das Gesicht, aber es erkennt, dass dieser Haufen Pixel. Diese Linien bewegen sich, die habe ich im Frame 1 hier gesehen und in Frame 2 da und in Frame 3 da. Das ist also eine Bewegung von rechts nach links oder links nach rechts oder oben unten oder was. Vielleicht sogar eine, vielleicht staucht sich das Gesicht, weil es sich dreht oder sonst irgendwas. Diese Bewegung erkennt die Software und kann dann eben verschiedene Ebenen ähm, quasi mit dem Gesicht mitbewegen. Das heißt, du zeichnest ganz am Anfang zum Beispiel auf das Gesicht ein, weiß ich nicht, einen ein Glanzlicht in die Augen oder eben diese weiß ich nicht, äh, wenn von unten ein Lagerfeuer kommt, dann hat der unten so einen roten Schein vielleicht am Kinn. Am Kinn, ja. Genau. Und dass die Software nimmt dann diese Ebene, die du gemalt hast und bewegt die mit dem Gesicht mit. Und so schaut und das passt dann sie aus. Aber auch an passt sie dann genau an, sodass die, dass die Transformation glaubwürdig ist. Ja. Was ja. wirklich sehr schwierig ist, wenn sich Dinge drehen zum Beispiel, also so klassische 3D-Transformationen sind natürlich schwieriger. Aber anscheinend hat die Software, ja, die scheint gut zu funktionieren und vermutlich auch viel Hilf Hilfe von menschlichen Animatoren und Animatorinnen. Aber das scheint einigermaßen gut zu funktionieren, weil sie haben den ganzen Film so gestaltet. Und ich glaube, äh, aus wirtschaftlichen Gründen musste das einigermaßen effizient sein, weil sonst wird dir das zu teuer.
1: Und ja, also um es vielleicht kurz zusammenzufassen nochmal, du hast das, glaube ich, also besser erklärt, als ich es im Detail gewusst habe, was, was das Ding einfach macht, ist, es macht sehr überzeugende Lichteffekte, also Licht- und Schatteneffekte auf 2D-Objekte, dadurch, dass sie einfach ziemlich nach 3D-Animationen ausschauen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe vorher gerade nochmal so ein Video überflogen von Insider. Um, wo sie sagen, dass da halt auch jede Menge AI schon im Spiel ist, weil du weil du, bei der Computer sonst einfach nicht kapiert, was er da machen muss. Was weiß ich, vielleicht haben sie das auch nur gesagt, weil es gerade ein Modebegriff ist.
0: Mhm, könnte sein. Um, mhm.
1: Und äh, ich habe aber schon vor längerer Zeit mal ein Corridor-Crew-Video gesehen, wo sie auch einfach hellauf begeistert waren von diesen Lichteffekten. Mhm. Und was ich halt einfach geil finde, ist, dass du halt wirklich einfach einen 2D-Film hast, der auch schon wie ein 3D-Film. ist. Also es ist quasi das Beste aus beiden Welten. Ja. Um, und ich frage mich nur, ich meine der Vorteil von 3D ist ja de facto einfach der, dass du dich um diese ganze Scheiße nicht kümmern musst, weil mm. eben so Sachen wie Licht einfach automatisch passieren.
0: Mehr oder weniger automatisch, ja genau, der Computer um, berechnet sie für dich und du musst dir nicht Computer selber und ich muss ja. mir nicht
1: überlegen, in welche Richtung aus der Nasenschatten fällt. Ja, yep, genau. Ja, also ich meine, sie werden wahrscheinlich schon überlegt haben, warum sie das so machen und nicht den ganzen Film in 3D machen. Wahrscheinlich, weil du dir halt trotz alledem jede Menge Rechenpower sparst. Also, ich will nicht wissen, wie lange ein Frame von Frozen berechnet wird. Mhm. Ähm, ja, sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Ja. <lacht> Aber es schaut auf jeden Fall
0: fantastisch aus. Und der Effekt, dass etwas. Also, die. die, muss man sagen. Der Animationsstil des 2D. Der, der 2D-Animation. Dass, dass, dass eben ein Gesicht sich extrem verzerrt und, und gestaucht wird und weiß nicht, was da alles für verschiedene Effekte machen kannst, wenn du, wenn du einfach Hand zeichnest, unter Anführungszeichen, das gibt mehr her als so ein klassisches 3D-Rig, ja? weil die, die, die musst du ja so bauen, dass die Animatoren da alle möglichen Sachen damit machen können, aber so richtig extreme Verzerrungen ist dann extrem schwierig, weil, weil 3D halt dafür nicht unbedingt ausgelegt ist, dass es unter Anführungszeichen unrealistische Sachen macht, ja jetzt Ganz grob vereinfacht gesagt. Und natürlich wird immer mal wieder versucht, dass man auch einen 3D-Film macht, der so aussieht, als wäre 2D animiert. Aber ich finde, es ist selten wirklich ja, gut gelungen, da, da, dass du so diese extreme Cartoonigkeit auch mitbekommst.
1: Ja. ja, da kommt dann sowas raus, wie dieser Asterix-Animationsfilm zum Beispiel.
0: Den ich fairerweise nicht gesehen habe. Aber an was ich jetzt denken musste, ist dieser neue ähm, Disney-Film, den, glaube ich, niemand geschaut hat im Kino, <lacht> Wish. Ja. Ähm, der leider, und ich meine... Es tut mir leid, ich, ich, ich rede nicht gern schlecht über kreative Konstrukte dieser Form, ja, weil ich weiß, dass da extrem viel Arbeit drin steckt und wahrscheinlich auch sehr viel Herzblut. Aber als ich den Trailer zu Wish gesehen habe, hätte ich im Leben nicht geglaubt, dass das ein Disney-Film ist. Das sah aus nach B-Ware, ähm, eher billig produzierter, pseudo-handgemachter ähm, 3D-Film halt. Ich, ich muss sagen, da, da hat Disney irgendwie total eine Themenverfehlung hingelegt. Eine
1: Wirtschaftskrise, mehr. man muss einsparen.
0: Ich glaube nicht, dass das auch nicht billig war, ehrlich gesagt. Aber irgendwie mit dem Artstyle, oder vielleicht ist es auch eine persönliche Geschmack, aber mir sagt der Artstyle von Wish einfach Die überhaupt nicht.
1: Ich habe nicht bei den Trader gesehen. Ja. Ist ja auch ehrlicherweise wurscht, weil Disney das eh in zwei Wochen auf Disney Plus raushaut, wenn es nicht schon draußen ist. ja. Wo ich mich auch frage, wie sich das rentiert. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass sich das mit Abozahlen rentiert, dass dann Indiana Jones 5 dann zwei Monate später schon oder vier Monate später auf Disney Plus hast. Mhm. Aber, aber sie werden auch da hoffentlich wissen, was sie tun.
0: Ja, ja, auch der neue ähm, Poirot von, von, wie heißt ja, er? Ja, voll.
1: A Haunting of Venice. oder Ja, richtig, Venice, genau. At Venice und sowas.
0: Ähm, der ist ja auch schon. Obwohl oh, der Film voll. noch im Kino läuft bei uns, ist der schon auf Disney Plus. Echt? Ja.
1: Mhm. Weil, um, den haben wir tatsächlich, das ist wahrscheinlich unser nächster Film auf der Watchlist. Mhm. <lacht> um, und dann auch Indiana Jones 5 bald mal.
0: Ja.
1: Um, ja. Für, noch ganz kurz, ich meine, so richtig viel Ahnung habe ich jetzt auch nicht von 3D-Animation, aber das Problem, angenommen, ich würde es jetzt 3D machen und ich würde es, wie du gesagt hast, so mit extrem verzerrten äh, Proportionen machen, dass er sich dreht und durch die Drehung wird seine Nase plötzlich lang oder was auch immer. Ja. Dann müsste ich ja das 3D-Modell dementsprechend immer aufblasen oder anpassen, oder? Ja, genau. Und das führt dann unter anderem dazu, dass halt zum Beispiel einfach auch die Texturen dann verzehrt werden, oder? Also, wenn ich das einfach, wenn ich das einfach nur die Nase größer machen würde, würde die Textur, die drauf liegt, dann auch schwammig werden, beziehungsweise halt müsste ich da dann halt wieder neue Textur drauflegen und so weiter.
0: Ich weiß nicht, ob die Texturen wirklich das Problem sind, weil du kannst wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, prozedurale. Ähm, Texturen und Materialien dafür finden, wo du gar keine Textur brauchst, wo die, wo die Auflösung nicht unbedingt relevant ist. Okay. Aber es wird einfach unhandelbar, so ein, so ein Konstrukt, weil du musst dann entweder ein Rig machen, wo du die Nase lang machen kannst und die Ohren lang machen kannst und das Kinn schmal und den Kopf lang und weiß nicht was. Also sprich,
1: das ist dann unübersichtlich.
0: Absolut un unwartbar, das Ding. Oder du verzichtest auf einen Rig und musst dann halt alles händisch verzehren und so weiter. ja Und ich glaube, so oder so wird es dann irgendwann unmöglich, da, da noch eine, eine fließende Animation damit hinzukriegen, weil das Ganze muss ja auch immer noch gut animiert werden. Ja? Und das ist halt im, im, im handgezeichneten Bereich ist, ist das wesentlich handelbarer, weil du dir halt... Weil du nur in zwei äh, Ebenen, äh, in zwei Dimensionen arbeiten musst. Ja? Wenn das Ganze noch in drei Dimensionen äh, passiert, dann glaube ich, ist das einfach... kannst wahrscheinlich Wobei, die zwei besten Animatoren der Welt dafür engagieren und die sieben Jahre lang dran sitzen lassen für eine Szene. Dann würde es wahrscheinlich einigermaßen gut aussehen, aber so kannst du halt keinen Film machen von eineinhalb Stunden Länge.
1: Ja, voll. Wobei du ja dann eben, ich habe vergessen, wie das heißt, diese Zwischenbilder bei handgezeichneten Animationen
0: die In-Betweens, um, ja, ja. genau, wo mhm. du dann
1: irgendwie zwei Nasen und vier Augen und so weiter hast, wenn sie schnell den Kopf schütteln und ja, so. Ja, ja,
0: die, die sogenannten Smear-Frames sind das, ja. Smear-Frames, ja. okay. Da gibt es auch, also, auch ganze Instagram-
1: Smear-Frames, googeln. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, Looney Tunes vor allem, die haben also die so 50er Jahre, 60er Jahre Cartoons, die klassischen, klassischen Cartoons da. Da findest du die absolut bizarren Smear-Frames. Da gibt es ganze Instagram-Accounts, die, die nur sowas herzeigen. Um, ja.
1: An dieser Stelle auch nochmal die Corridor-Crew erwähnt, YouTube-Kanal, die halt neben der schon öfter erwähnten Serie, wo sie mit Stuntmans, Stuntman einfach über Stunts reden, Aha. haben die halt auch eine, eine Serie um, über Animators, wo sie halt immer einen Animator auf der Couch schocken haben, ah, cool, mit dem ja. dann einfach aktuelle Animationsfilme oder auch alte durchgehen. Und der ihnen halt erzählt, ja, damals, das hat mein Papa animiert bei Warner Bros. 1412, damals, <lacht> bevor sie Amerika entdeckt haben. Und um, ja, das ist aber sehr interessant, also wenn man sich für Animationsfilme interessiert.
0: Mhm. Jo. Yes, soviel zu Animationsfilmen. Vielleicht wollen wir dann noch ein bisschen über Weihnachtsfilme reden, weil, ich weiß nicht, Jo, hast du eine Meinung dazu, was denn ein Weihnachtsfilm ist?
1: Du meinst, außer steh langsam?
0: Genau, ist steh langsam ein Weihnachtsfilm, fragte er.
1: Nein, das ist geklärt, das braucht man nicht fragen. <lacht> Gibt es An... da ein höchstgerichtliches Urteil? Ja, voll. Also es gibt, glaube ich, sogar von, ich weiß gar nicht mehr, wer stirb Langsam gemacht hat, 20th Century Fox, ich bin mir nicht sicher. Es gibt tatsächlich, nachdem das Internet ja diese Diskussion seit, seit Bestehen des Internets führt, mhm. ob stirb Langsam ein Weihnachtsfilm ist, mhm. hat das offizielle Studio dann tatsächlich mal einen Stirb Langsam-Weihnachtstrailer rausgebracht, wo sie den Film mal so geschnitten haben, als, als wäre es eine romantische Weihnachtskomödie. Mhm. Um, ja, also meine Frau schaut gerade zwei Räume weiter, also den Gang runter weiter. Um, Im Westflügel. Im, West, äh, nein, Im Ostflügel, Kevin.
0: <lacht> Kevin allein zu Hause, ja.
1: Ähm, Teil 1, das ist natürlich ein Weihnachtsfilm, kann, kommt man nicht drum rum. Den habe ich als Jugendlicher und Kind irgendwie unglaublich dämlich gefunden, beziehungsweise das Kind nicht gesehen und dann dämlich gefunden. Jetzt finde ich ihn eigentlich, abgesehen von fragwürdigen Botschaften, durchaus unterhaltsam und ich finde, man kann ihn sich zu Weihnachten schon mal anschauen, allein wie dem Soundtrack. Ähm, dann natürlich, also ich glaube, mein Favorite ist äh, Chevy Chase,
0: ja, ja, klar. Christmas Vacation. Also
1: schöne, wie heißt es auf Deutsch?
0: Schöne ich glaub, Bescherung. Ich glaube, er hat
1: mehrere Titel sogar auf Deutsch. Okay. Wurscht. Also, mit Christmas den Vacation. -Walls halt, ja. Hm. ja. Der ist natürlich einfach sehr, sehr classy. Und Der ist kultig, ja. Damals, als ich noch Deutsch unterrichtet habe, auch wirklich mit jeder Deutschgruppe. Alle, alle Deutsch-Trainerinnen und Trainer <lacht> haben zu Weihnachten immer angeschaut, weil, weil er halt auch funktioniert, wenn man quasi kaum Deutsch kann. Weil es einfach lustig ist, wenn, wenn er da irgendwie vom Haus runterfällt und so, ja, ist einfach <lacht> sprachlos unterhaltsam.
0: Aha. Er ist vor allem auch ein super deutscher Synchro. Eine der Synchros, wo in der deutschen Version mehr Witze sind als in der englischen. Echt? Ja, so wie, wie, wie auch zum Beispiel Hotshots Shots, wo, wo sie einfach, also ich weiß nicht, ob es viele Beispiele gibt, aber das Beispiel ist halt, sie, sie schneiden den Truthahn an, ja. Und dann essen sie alle so rum, num, 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 richtig laut und so. Und die Kamera fährt halt hinter den Leuten so einmal um den Tisch rum. Also man sieht nicht, was, was sie reden oder ob sie reden. Im, Im Englischen reden sie auch nicht, sondern essen einfach nur. Geräuschvoll, aber ohne etwas zu sagen. Und Cousin Eddie ähm, frisst halt so rum, num, 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 gar nicht mal so gut. <lacht> <lacht> also ja.
1: Cousin Eddie sagt irgendwann mal im Film. Auf Deutsch, die alte Schlunze. Das ist großartig, <lacht> weil ich das, das Wort einfach vorher noch nie gehört habe.
0: Ach ja. Um. <lacht> also schöne Bescherung. Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, der moderne Klassiker neben den romantischen Komödien aller. Und stirb langsam. Äh, und stirb langsam, genau. Aller la tatsächlich Liebe natürlich. Und auch heiß im Kommen ist ja, Liebe braucht keine Ferien. Äh, habe ich mir sagen? Ich glaube,
1: ich diese Filme kenne. Ich glaube nicht.
0: Aber ich meine, ich habe dich ja jetzt so gefragt, ist das ein Weihnachtsfilm und so weiter. Wie ernst nimmst du das Thema?
1: Weihnachten oder Weihnachtsfilme?
0: <lacht> Beides von mir aus, Aber Weihnachtsfilme erstmal.
1: <lacht> ja, also ich, ich kann auch wirklich gut Weihnachten verbringen, ohne einen Weihnachtsfilm gesehen, haben, gesehen zu haben. Aber ja. realistischerweise schauen wir halt einmal Chevy Chase und einmal Kevin. <lacht>
0: <lacht> Dieses Na, Weihnachten
1: schaut meine Frau offenbar alleine äh, um,
0: es ist ja. ja natürlich lustig, sich zu, zu debattieren, sage ich mal, ja, um das, Debut das der Debattenswillen und so weiter, von mir aus, ja. Aber wenn das jemand wirklich ernst nimmt und sagt, nein, das ist kein Weihnachtsfilm und das schon, weil bla 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 finde ich das immer ein bisschen übertrieben, weil, ja, sicher. Hey, ja. wenn dir etwas Freude macht und du damit niemandem was schadest, hey, dann sag, das ist ein Weihnachtsfilm, dann ist es mir sowas von egal. Wenn du den Weihnachtsfilm zu Weihnachten schaust, dann ist es ein Weihnachtsfilm. Ich der Ringe.
1: Ist ein Weihnachtsfilm, weil ist man Weihnachtsfilm. Es zu Weihnachten im Kino gesehen
0: hat. Yes, genau. Und immer wieder zu Weihnachten kommt er und irgendwie gehört es irgendwie dazu. Obwohl in Mittelalter Weihnachten wahrscheinlich nicht mal existiert.
1: Und Harry Potter schauen auch alle immer zu Weihnachten, oder?
0: Äh, wir schauen immer im Herbst. Ist für uns ein Herbstfilm. Nein, Aber ein Herbstfilm. ja, genau, weil da gibt es halt eine Szene, wo Weihnachten ist oder Winter ist. Und hey, damit, <lacht> von mir aus ist das ein Weihnachtsfilm, ja. Ich
1: denke mir halt, das ist selten was besser geworden durch irgendwelche unsinnigen Genre-Diskussionen.
0: Mhm. Wahre Worte, ja.
1: Um, ja bringt mir halt einfach nichts wenn ich mich da in irgendein Skelett zwänge und sage das ist so und das ist jenes und äh, mir fällt gerade spontan ein was natürlich ein fantastischer Weihnachtsfilm ist den jeder Mensch mindestens zweimal in seinem Leben gesehen haben muss mhm. vielleicht auch dreimal ist natürlich Harold and Kumar a very 3D Christmas
0: <lacht> den habe ich tatsächlich noch nicht
1: gesehen glaube ich dann hast du noch zwei bis dreimal vor dir. <lacht> Na, <lacht> dieses also, Jahr wenn man die Harold und Kumas mag, dann ist das, das ist der dritte Teil. Und er ist äh, wie Teil 1 und 2 ausgesprochen fantastisch in jeder Hinsicht. Und ich glaube, im Kino war er 3D, weil er hat zwei, drei so unnötige Szenen, wo irgendwelche hässlichen 3D-Objekte ins oh, Bild fliegen. Okay. Aber auch darüber hinaus ist es ein wirklich fantastischer Weihnachtsfilm.
0: Okay, fast. Also Harold und Kumar Go to White Castle fand ich ja ganz lustig. Der zweite heißt irgendwas mit Guantanamo, gell?
1: Ja gut, uh, Escape from Guantanamo <lacht> Ich
0: weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Aber ja, auch den Weihnachtsfilm habe ich definitiv nicht gesehen. Vielleicht sollte ich das mal tun.
1: Also ich, ich glaube fast, wenn ich sie rein müsste, würde ich sagen 3, 2, 1. Der 1 ist das schlechteste für dich? Ja, ich finde schon.
0: Okay, interessant.
1: Ja, ja, doch, doch. Nein, da kann ich mich ehrlich gesagt kaum erinnern.
0: Okay, ja. Na also doch wirklich
1: 3, 2, 1. Also natürlich, weil sie immer noch spurübertriebener Spur übertriebener sind als die Vorgänger. Ähm... <lacht> Aber ja, schau, schau dir den dreimal an, der ist wirklich entzückend. Oh, aber Nein, vorher noch die ja natürlich.
0: Das werde ich machen. Das heißt, bei euch, außer diesen Filmen, die du jetzt genannt hast, Kevin Allein zu Haus und ähm, Chris Walls, darüber hinaus wird bei euch nicht unbedingt was geschaut, also planmäßig ja, doch. geschaut.
1: manchmal noch Kevin 2.
0: <lacht> Wobei Kevin Allein in New York war einer der Filme, wo ich mir, glaube ich, schon als Kind gedacht habe, das geht zu so weit. <lacht> die armen Einbrecher. Außerdem
1: spielt Trump mit und das will jetzt wirklich keiner sehen. Ja,
0: das stimmt, ja. Das war irgendwie, wo man gedacht hat, wow, der bringt Leute um. Er nimmt in Kauf, dass die schwer verletzt werden. Ja, das ist ja, das, es, Da es hört ist, der Spaß echt auf.
1: Es ist schon irgendwie Candy-Torture-Porn, wenn man es recht überlegt. <lacht> aha, aha. Ja, Spontan fällt mir sonst eigentlich, ja, dann, dann natürlich noch die South Park-Folge mit Mr. Henke, dem Weihnachtscode, ist auch
0: mhm, gut. Okay, ja.
1: Äh, pff, sonst fällt mir auf die Garen nichts ein, aber ich muss sagen, mich überfordert die Frage auch, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn wir über Weihnachtsfilme reden, dass du mich danach fragst, was für Weihnachtsfilme es gibt.
0: Was du schaust, habe ich gefragt. Aber, <lacht> um, okay, ich habe auch gefragt, was für dich ein Weihnachtsfilm ist. Das stimmt. <lacht>
1: Und was schaut sie hier so? Also? Schaut sie diese, was du vorher gesagt hast, diese Liebesdinger da dieses.
0: Äh, tatsächlich Liebe. Ich meine, ich habe den früher schon das ein oder andere Mal gesehen und muss auch sagen, dass ich den früher nicht so schlecht fand. Das ist halt einer dieser Filme, wo jetzt mittlerweile das Internet äh, sagt und man muss ihm dann auch manchmal Recht geben im Internet, dass da mal ein paar problematischere Sachen drin sind, die man halt dann entweder anerkennen muss und sagen, na, den Film schaue ich nicht mehr oder halt den Film trotzdem schaut. Ähm, aber der war, an sich war das eine der kitschigen Weihnachtskomödien, mit denen ich besser leben konnte als mit anderen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich tu mir halt ja, es ist schwierig. Ich finde, das muss man von Fall zu Fall beurteilen. Ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das dann geht, was du gerade angesprochen hast. Äh, ja. Mir fällt da als Beispiel dann irgendwie Design Jurassic Park 3 oder Indiana Jones 2. Solche weiblichen Figuren würden dann heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Ah. Die halt außer Kreischen und Schreien nichts können. Ähm, ja. Ich finde, man kann sich die Filme halt trotzdem anschauen, auch wenn sie vielleicht im Nachhinein, wie man so schön sagt, ein bisschen cringe sind. <lacht> genau, cringe.
0: Ähm, was also ich mit halt Zählen ganz gerne. Was Wobei ich halt gerne. Wobei das ganz auch ein
1: Weihnachtsfilm wäre.
0: Entschuldigung, welcher wäre ein Weihnachtsfilm? Grinch. Der, der Grinch, ja. Mhm. Der mit Tim Carrey.
1: Ja, ich bin mir nicht... Ich glaube, den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen.
0: Okay. <lacht> Na, was... Entschuldigung. Was, was für mich immer so ein bisschen zu Weihnachten dazu gehört, ist, man ist ja dann gern mal bei Verwandten, also im Elternhaus oder sonst irgendwo, und bei mir läuft es dann oft raus, raus, dass ich einfach super faul werde und einfach im Fernsehen was schaue, was gerade ist weil ich sogar zu faul bin, mir zu überlegen, was ich jetzt schauen könnte. Und das habe ich auch mittlerweile so ein bisschen embraced und, und mache das tatsächlich auch manchmal bewusst. bewusst. zum Beispiel habe ich da äh, die Paddington-Filme gesehen. Mhm. Und die sind echt nicht schlecht. Mhm. Also ich glaube, ich wollte dich eh schon mal überzeugen, dass wir die ja. vielleicht auch äh, eskapodisieren. Schauen wir mal, ob wir dazu noch kommen. <lacht> Aber sowas, das gehört für mich auch zu Weihnachten. Einfach irgendeinen Film schauen, der gerade läuft, sind halt dann meistens auch Weihnachtsfilme und hey, manchmal ist da ein Glückstreffer dabei und wenn es schlecht ist, dann schaltest um und suchst dir das Nächste, was gerade irgendwo läuft.
1: Ist Sound of Music ein Weihnachtsfilm?
0: Äh, ich glaube nicht. Ich überlege gerade, spielt der irgendwann mal zu Weihnachten?
1: Weiß ich nicht, daran kann ich mich nicht ja. erinnern. alle arme sind mal zu Weihnachten schon.
0: Ah, echt? Ah, das ist das Nächste, Weihnachtstraditionen, das ist genau das, wie mit Weihnachtsfilmen äh, Braucht man auch nicht irgendwie Policen. Macht, was ihr wollt zu Weihnachten. Vielleicht kennst du die japanische Weihnachtstradition? Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, gell?
1: Über japanische Weihnachtstradition? Ja.
0: ja. Japan ist natürlich jetzt kein traditionell christliches Land. Deswegen haben die eigentlich sowas wie Weihnachtstraditionen, soweit ich weiß, früher nicht gehabt. Aber ein findiger Colonel, der frittierte Hähnchen verkauft, hat eine so erfolgreiche Kampagne gefahren, dass heutzutage anscheinend sehr viele Japaner und Japanerinnen an Heiligabend zum KFC laufen.
1: Okay. Also, ich kann dir als ehemaliger Student der Japanologie sagen, dass es irgendwie so 60% Buddhisten und 70% Shintoisten in Japan gibt. Oder mehr, weiß ich nicht. Eine von den beiden Zahlen ist ein bisschen höher als die andere. Ähm, erklärt sich natürlich dadurch, dass die alles, also dass die immer beides sind. Ja. Dass die fröhlichen Feste shintoistisch gefeiert werden und die, die traurigen so tot und so weiter dann buddhistisch. Um, das erklärt die Zahl über 100% dann im Endeffekt und ich glaube, es sind 2% Christen, mhm. aber trotzdem feiert mehr oder weniger das ganze Land. Also ich glaube, die Zahl war wirklich hoch, irgendwie 98% oder so feiern Weihnachten. Weil so wie wir mittlerweile halt,
0: Halloween feiern. Ja, voll, weil
1: wie, wie, wie der große Philosoph Mo immer gesagt hat, fröhliches Geschenkefest, wo man Licht <lacht> aufhängen kann, das... Ich glaube, blinkende Lichter sind was, was so in Tokio generell in mehreren Stadtteilen sowieso gern gesehen wird. kann man ja auch Weihnachtsbäume aufstellen und blinkende Lichter drauf tun oder so.
0: Genau. Ja, genau. Also was ich damit sagen will, ist, alle, die da Weihnachten feiern oder auch nicht feiern, wir wünschen euch natürlich jetzt schon mal, weil ich bin mir sicher, ich vergesse zum Schluss, wir wünschen euch schon mal schöne, ruhige Tage. Hoffentlich habt es fein und natürlich dann auch einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ich denke am Ende der Folge nochmal dran. Aber falls ich das vergesse und falls wir dann auch im spoiler gehen und vielleicht Leute dann das Ende nicht mehr hören, an dieser Stelle schon mal von uns alles Beste. In dem Sinne, könnten wir dann mit der Besprechung unseres eigentlichen Films be äh, beginnen, oder? Mhm. Der besagte Klaus. Auch hier, sagen wir noch ganz kurz, reden wir noch spoilerfrei. Ja? Kurz die Prämisse erklärt, es geht um einen Postboten, so ein Nepo-Baby von einem Postboten, also der, der, der Sohn des Chefs der norwegischen Post oder so ähnlich, keine Ahnung, der Jesper, heißt der Jesper, ich glaube Jesper heißt der, gell? ja <lacht> der sich immer einen Lenz macht, weil eh Vater, der Papa wird schon richten, ähm, wie Philosoph Qualtinger mal gesagt hat. Aber dann eines Tages kommt alles anders und er muss tatsächlich was tun, damit er nach wie vor ein schönes Leben führen darf eine Schikane, die sich der Papa einfallen lässt, um ihn endlich mal wach zu rütteln. Und die Schikane schaut so aus, dass er in ein nördliches Dorf geschickt wird, um dort die örtliche Post am Laufen zu halten. Und er muss, wie viel sind es? 6.000 Briefe ja, austeilen, bevor er wieder zurück darf. Und nur dann darf er zurück, wenn er das schafft, bis, wann ist der Stichtag? In einem Jahr. In einem Jahr, okay. Ein ja Genau. Um, Smearensburg heißt das im, im Englischen anscheinend, Zwietrachtingen auf, ja, auf Deutsch. Ja, habe auf Deutsch geschaut. Okay, ihr habt es auf Deutsch geschaut. Kam wie war auf, da die Synchron? Gut, gut. Ja? Ich habe es gerade gesehen, Ralf Schmidt spricht hier die Haupt, äh, Hauptperson, die im Englischen von Jason Schwartzmann gesprochen wird. Genau. Und wie der deutsche Titel, dieses, äh, der deutsche Name dieses Dorf schon vermuten lässt, ist dort nicht alles ganz eitel Sonnenschein. Da gibt es zwei Parteien, die sich eigentlich hauptberuflich die ganze Zeit streiten und prügeln. Fast schon wie die Gallier und die Römer, kann man sagen. Und in dieses Dorf wird er dann verfrachtet und muss dort sozusagen irgendwelche Möglichkeiten finden, wie er das Dorf dazu bringt, Briefe. dass sie 6.000 Briefe verschicken, weil die müssen natürlich bezahlt und gestempelt werden, sonst zählen sie nicht. Und ja, ich habe schon gesagt, so ein bisschen daraus entspinnt sich dann so ein bisschen eine... Origin-Story, mit der ich so gar nicht gerechnet habe, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass am Anfang des Films so das klassische Santa Claus US-Weihnachtsfest in dieser Form nicht existiert. Und wir so ein bisschen mitbekommen, wie das ganz damals alles passiert ist. <lacht> Wenn man so will. Ja. Und ja, ähm, ich muss echt sagen, ich fand den wirklich nett. Ein schöner Film, der Kitsch größtenteils vermeidet aber trotzdem mhm. seine sehr herzlichen, durchaus Tränenanrührenden Momente hat.
1: Mhm. Ja, ich, das unterschreibe ich mal. Er ist wirklich nett. Also ich, ich habe durchaus was zu kritisieren, aber das mache ich später. Ähm, prinzipiell würde ich mal sagen, wenn ich jetzt nicht ins hohe Hirn wichsen und kritisieren gehe, ist es durchaus nett und unterhaltsam. Unglaublich schön. Also von der Optik her, ist er, wie wir schon besprochen haben, die Effekte dieses... 2D, das ausschaut wie 3D, ist wirklich absolut sehenswert. Er ist unterhaltsam, er ist entertainy, cartoony mit a lot of Mickey-Mousing auch und so weiter. Also wirklich ein schöner, süßer Animationsfilm, der sicher auch für Kinder geeignet ist über weite Strecken. Ähm, ja, kann man sich schon anschauen. Also ich habe jetzt nicht vor, dass ich ihn jedes Weihnachten wieder anschaue, aber <lacht> ich habe es nicht bereut. Wunderbar. Ich muss gestehen, ich war nicht sonderlich Feuer und Flamme, wie du gesagt hast, Klaus. Also, jetzt so richtig Bock auf irgendeinen Weihnachtsanimationsfilm habe ich jetzt nicht gehabt, aber ich habe es nicht bereut und er hat mir während dem Schauen auch wirklich gefallen. Dann
0: ja, den Film, den hatte ich hier als er damals äh, rausgekommen ist, hatte ich den irgendwie so auf die Liste gepackt und dann nicht geschaut und dann hatte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man da hat, uh, cool, äh, Hand-Drawn-Animation-Film möchte ich eigentlich schon ein bisschen auch dann in pushen, indem ich ihn halt anschaue. Ja. Habe ich jetzt aber jahrelang nicht getan. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit. Ich nötige den Jo dazu, dass er den mitschaut. Dann haben wir gleich wird das bei Netflix gleich zweimal angezeigt, dass jemand den Film gesehen hat. <lacht> auf das sie hoffentlich mehr von diesen Filmen machen, weil
1: Klaus Lastblatt und Klaus Firstblatt.
0: <lacht> genau, auf die warten wir dann noch. <lacht> ja. Und besagter Klaus ist ja am Anfang des Films ein Holzfäller der von J.K. Simmons gesprochen wird. Fand ich auch ganz cool. Der hat natürlich auch eine, eine schöne, tiefe Stimme.
1: Auf Deutsch hat er eine ganz entzückende Stimme. So eine ein bisschen sanfte, weiche. So, ja, oh, okay. Mhm.
0: Mm mhm. Mm ein, ein gewisser Rufusbeck. Der Name sagt mir irgendwas. Aber glaube ich... Also
1: die, die Stimme ist ein bisschen im Kontrast zu seinem wrestlerhaften Auftreten. Er ist sehr klobig und groß. Mhm. Mm um, und dann hat er so eine süße, sanfte Stimme, die vor allem am Anfang nicht oft zum Einsatz kommt. Aber wenn, dann ist es halt immer so: Oh, da steckt ein gutmütiger Kerl in diesem großen Körper.
0: Mm, okay. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Möchtest du noch was äh, spoilerfreies loswerden, bevor wir dann wirklich Nein. in die Handlung eintauchen? Kann man sich schon anschauen? Ja,
1: auch Empfehlung von mir natürlich falls du noch nicht klar war. Außer man hasst Kapitalismus, dann würde ich es mir nicht anschauen.
0: <lacht> okay. Äh, in dem Sinne würde ich sagen, besprechen wir jetzt mal ein paar Details in der Handlung. Also wer jetzt nicht um und eigentlich gespoilt werden will, ich meine, es ist ein Weihnachtsfilm. Spoiler, es sterben nicht alle. <lacht> 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 ähm,
1: Wobei die cartoony violence schon so ist, dass man in der
0: Realität schon sterben würde. <lacht> <lacht> das stimmt, wenn sie sich prügeln und raufen und so weiter.
1: Ja, oder einfach mal irgendwie 200 Meter in die Luft geschleudert werden und dann irgendwo landen.
0: <lacht> das stimmt, genau. Also jetzt hier nochmal die Unterführungszeichen-Spoiler-Warnung, die Handlungswarnung sozusagen, wir sprechen jetzt drüber. Weil, weil das war ja das Erste, ähm, wo ich länger gebraucht habe, als, äh, als ich bereit bin zuzugeben, bevor, mir, bevor ich geschnallt habe, dass ja sogar dieses, der Klaus wirft den Jesper beim Kamin rein und begründet damit sozusagen diesen Brauchtum vom Center, der durch den Kamin reinkommt, äh, war schon das erste, das erste kleine Häppchen, was sie uns da hingeworfen haben, bevor ich irgendwann wesentlich später im Film geschnallt habe, dass sie gerade diese ganzen Tropen, diese center clause tropen genau, hier nach und nach einführen und sozusagen erfinden. Etablieren oder etablieren entstehen lassen. in dieser Welt, genau. Und das fand ich dann schon eigentlich eine, eine sehr witzige Idee, die mir eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Ja, also so im den Sinne von er mag Plätzchen. So. Weil der sich halt irgendwelche Plätzchen einfach genommen hat, die, die rumgelegen sind. Ja.
1: Oder auch die Kohlen mhm, genau. im, im Socken. Ja. <lacht> ja, also du hast schon gesagt, der, der Junge taugt nichts und wird dann in dieses Dorf verfrachtet, wo er jetzt das Postamt hochziehen muss. Leider prügeln sich die immer und schreiben sich keine Briefe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein kleiner Junge eine Zeichnung verliert. Das ist ganz traurig. Also der hat sich selber gezeichnet, wie er ganz traurig ist.
0: Eingesperrt äh, im Haus.
1: Ja. Eingesperrt <lacht> im Haus. Der böse Jesper sagt so, du kriegst deine Zeichnung nur, wenn du sie als Brief aufgibst, weil ich bin Postbote und das kostet einen Penny. <lacht> und irgendwie auf Umwegen landet dieser Brief dann beim Holzfäller Klaus, der außerdem die ganze Wohnung voller Holzspielzeug hat, weil er offenbar das Holz, das er fällt, zu Spielzeug macht. Oder gemacht hat früher. Und, ähm, der sieht dann diesen traurigen kleinen Jungen und findet, oh, man also könnte... die Zeichnung. Ihm einen, das die Zeichnung, traurig, genau. Ja, genau. Wenn man dem jetzt ein Geschenk brächte, dann wäre er wahrscheinlich ein glücklicher kleiner Junge. Und weil der Jesper Postbote ist, darf er dieses Geschenk überbringen ähm, und muss sich dann in dieses voll fallengespickte Haus schleichen und das Geschenk halt
0: <lacht> Talk ablenkt. about Kevin allein zu Hause. Genau, voll,
1: ja. Und da ist halt das ganze Dorf so auf Prügeln und Fallen und mörderisch. Und nachdem der kleine Junge das dann festgestellt hat, kommen lauter andere Kinder und sagen, hey, Jesper, bring doch dem Klaus unsere Briefe. Und der Jesper, hey, das kostet euch einen Penny und ihr müsst einen Brief aufgeben. Leider können die Kinder nicht schreiben, weil sie sich immer nur prügeln. Da kommt jetzt die örtliche Lehrerin ins Spiel, die nämlich, weil die Schule immer leer ist, weil sich alle immer nur prügeln, Fisch verkauft, stinkenden Fisch wie in Gallien. <lacht> und die schon ganz aufgegeben hat. Aber... Er also der Jesper überzeugt sie dann, dass sie doch irgendwie den Kindern Schreiben beibringt. Warum? Nicht damit sie gebildet sind, sondern damit sie se seine Briefe schreiben können, die er dann dem <lacht> Klaus bringt und der Klaus bringt ihm dann ein äh, Geschenke, beziehungsweise er bringt für den Klaus die Geschenke. Und ähm, ja, so etabliert sich das, dass zumindest einmal die Kinder dann anfangen, sich nicht mehr zu prügeln, sondern mit Geschenken spielen und glücklich sind, während sich die Erwachsenen noch prügeln. Und das äh, eine gute Tat. Bleibt nicht. Wie sagen es? Keine Ahnung. Es ist halt ansteckend, die guten Taten und schönen Lachsen werden auch immer mehr Erwachsene gut und trinken Kaffee anstatt sich zu prügeln. Und ähm, ja, äh, falls dir, also es ist dir sicher aufgefallen, weil du ein kluger Junge bist, der Film macht das natürlich auch ganz geschickt, dass es am Anfang alles so grau und düster ist in verschiedenen mhm. Grautönen mhm. und je freundlicher die Kinder dann miteinander werden und je, je weniger sie sich prügeln, desto heller wird die Welt und desto mehr Sonne kommt halt in die Welt und es wird bunter und farbenfroher. Ähm, ja, und im Endeffekt haben sich dann vertragen sich dann fast alle, nur noch die Oberhäupter der beiden rivalisierenden Familien nicht. Die schmieden dann einen perfiden Plan, weil sie sie nämlich weiterhin prügeln wollen, weil das einfach die Tradition des Dorfs ist und Traditionen hinterfragt man nicht. Die schließen dann Frieden, damit <lacht> genau. sie den Klaus und den Jesper bezwingen können damit sie dann wieder Krieg führen können. Also Frieden um das Kriegesfilm. Hm. Ähm.
0: Genau. Und immerhin muss man ihnen zugutehalten, sie wollen den Jesper dann einfach umbringen oder so. Sondern sie wollen ihn nur loswerden und sie wissen, aha, der hat eine Mission, der braucht nur diese 6000 Briefe. Sobald er die hat, haut er eh ab. Weil ja. sie glauben natürlich, dass der Jesper eben, wie es auch am Anfang des Films ist, einfach nur äh, wieder, weg, wieder weg, will. weg will. Ja, genau und wieder zurück in sein, in sein feines Leben in sein keine Ahnung, seine Seidenbettwäsche oder was was sagt er da immer die ganze Zeit. Ja, ja. Und deswegen und, geben sie einfach ein paar Briefe auf und äh, fertig, schicken das, ja, glaube ich, sogar für genau ihn bis nach bis zum zum Papaheim und der holt ihn dann. Genau.
1: Also 14.000 Briefe schicken sie heimlich als böse Tat, womit dann der jetzt sein Ziel erfüllt und gerade vor Weihnachten ähm, kommt dann der Papa und sagt, oh, du hast eine Mission erfüllt. Und der Klaus und die, die neue Freundin, das, das Love Interest von Jesper, die Lehrerin, sind dann ganz schockiert und so, oh mein Gott, er ist nur da, weil er 14.000 Briefe schicken hat müssen. Er mag uns gar nicht wirklich, weil die natürlich nicht wissen, im Gegensatz zu uns Zuschauern, dass er sich längst in, den Dorf, in das Dorf verliebt hat und in seine Einwohner <lacht> und ihre Belangen. Mhm. Dazu sagen muss man, dass er auch einem kleinen samischen Mädchen einen so einen Surfbrett-Teil Surfbrett hat. Ja.
0: Surfbrett-Schlitten.
1: <lacht> uh, was dazu geführt hat, dass die ganzen alten samischen Männer und Frauen zum Klaus gekommen sind und jetzt dort bei der Weihnachtsproduktion helfen. Also mehr oder weniger die fleißigen Elflein.
0: Richtig, genau. In den lustigen Uniformen.
1: <lacht> genau, und die verpassen dem Klaus dann auch seinen roten Umhang. Genau. Und
0: was man auch nicht vergessen darf, irgendwann ist natürlich die Kutsche mit dem Pferd nicht mehr ausreichend, um so viele Geschenke zu äh, transportieren, da rekrutieren sie einfach die örtlichen Rentiere und, sch und schnallen die vor die Kutsche. Die Räder der Kutsche, die knacken natürlich auch immer ab und dann hat man natürlich einen Schlitten und yay, da haben wir unseren Rentierschlitten und wenn man da ganz schnell über eine Schlucht drüber springt, weil, weil, man, weil man die Kontrolle wird. verliert oder von den Bösen gejagt wird, genau, dann haben wir natürlich auch unseren schönen
1: mhm. äh, Vorbeifliegen.
0: Exakt. Und so ja. nach und nach alle Truppen Check, check, check und check.
1: Genau, also so, so entstand Weihnachten mhm. in Zwietrachting. Ähm,
0: Komplett ohne christliche, christliches Zutun, glaube ich, oder? Der ganze Film erwähnt nie irgendwie Jesus oder Das stimmt. Genau. Die also die Krippengeschichte oder sonst irgendwas. Ja.
1: Und auch nicht Odin, von dem ja <lacht> eigentlich der Weihnachtsmann inspiriert ist. Ähm. Genau, und der Klaus entschließt sich dann halt natürlich, dass er nicht mit dem Vater mitfahrt, sondern im Dorfe bleibt. Der böse Plan von den, von den Bösen geht auch nicht auf und im Endeffekt haben alle Kinder ihre Geschenke und sind glücklich. Und, und das
0: haben wir jetzt jedes Jahr zu Weihnachten einmal diese genau, große Geschenkelieferung. Das
1: ganze Jahr Spielzeuge, dann kommt die große Geschenkelieferung und nach einigen Jahren stirbt dann Klaus, beziehungsweise er verschwindet. Wir haben außerdem noch eine traurige Backstory von Klaus mit seiner verstorbenen Frau. Ähm, auf die will ich jetzt eigentlich gar nicht so genau eingehen, aber da kommen schon auch ein paar Tränchen dann im Film, wenn man will. Ähm, ja.
0: Genau. Und die Love Interest und auch das, ich muss sagen, das fand ich sehr angenehm, da haben wir nicht viele Szenen gebraucht, wo irgendwie Jesper und die Alva miteinander irgendwie flirten oder zusammenfinden oder so, sondern, hey, wir wissen alle, wie es ausgehen wird, überspringen wir den ganzen jada jahr der teil und Schnitt und sie haben drei Kinder oder so und wir sind jetzt fünf Jahre in der Zukunft und ähm, die beiden sind natürlich, kommen sie zusammen, wer hätte was anderes geglaubt. Äh, und ja, und ganz zum Schluss, als sich dann der Klaus auf, ähm, aufgelöst hat, war ich ja, also mir ganz Klaus sicher... Was Klaus ist geht, geht in
1: den Nebel, sag ich mal so quasi, ja. er, er folgt dem, dem Ruf des Windes, er, er deutet immer, dass das seine verstorbene Frau ist und er geht dann da in den, in den er folgt mhm. dem Schneesturm oder dem, dem Windstoß mhm. und man, der, der Jesper sagt dann auch, er weiß nicht, was aus Klaus geworden ist, aber einmal im Jahr trifft er seinen Freund wieder. Genau, also, und
0: der trägt dann auch die Geschenke aus, oder? Das wollen wir glauben. Genau, ja. ja. Also
1: der, der hat sich dann zum echten Weihnachtsmann manifestiert. Weihnachtsmann manifestiert. <lacht> Und... <Gefällt mir>. Ähm, <lacht> schön. <lacht> 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 äh, ja. Ich finde es wirklich, was, was mich ein bisschen gestört hat, war dieses Drama. Ich finde es schon wichtig, dass... Der Film im zweiten Drittel dann im dritten Drittel dann ein bisschen Drama hat, braucht er natürlich für eine Dramaturgie her. Aber ich habe es ein bisschen aufgesetzt gefunden. So dieses, oh, jetzt ist der Papa da und das ist die Frau Lehrerin yeah. und der Klaus plötzlich traurig oh, du hast uns verraten. Genau,
0: lassen ihn gar gewünscht. nicht erklären, sondern sagen sofort, du, du Monster! Wir gehen jetzt genau. sofort von Dannen und sind. Wir einschaut. hassen
1: dich und alle asamischen ja. Leute schauen auch noch äh, traurig <lacht> und böse und enttäuscht. Ist Dir hoffentlich aufgefallen, wie ich immer Samisch sage, um das Wort Samen zu vermeiden.
0: Ich <lacht> <lacht> um,
1: <lacht> Ja. Also, ich sage mal, wenn du, wenn du Chat GPT 4 diesen, äh, diese Story pitcht und sagst, schreib mir äh, drei Varianten für ein gelungenes Drama im dritten Drittel des Films, wirst du dreimal bessere Varianten rauskriegen als das, was das Drehbuch da liefert. Ähm,
0: Aber doch, eine davon ist, ist das, es was das Drehbuch liefert. <lacht>
1: Ähm, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, das hätte man besser lösen können, wenn man da noch ein Drama, irgendwie einen dramatischen Fall will. Ähm, ja, und jetzt würde ich gern meine Kritik anbringen, die mir schon so lange auf der Zunge brennt.
0: Ja, bitte. Also, es war jetzt gar nicht die im dritten Akt, sondern es war jetzt noch eine Kritik. Na, na,
1: also, was mich tatsächlich einfach ein bisschen stört, du hast es gerade schon gesagt: äh, Weihnachten kommt nicht vor. Sondern es geht, um es mal ein bisschen auf eine meta heben, zu heben, es geht um so ein reiches Zündchen aller Elon Musk, das da irgendwie als gut gepushter Entrepreneur irgendwo hinkommt, dort ordentlich streamlined und irgendwie Supply Disrupted. Management auf, auf die Reihe bringt, einen Haufen Einheimische ausbeutet für sein eigenes, für sein eigenes ähm, äh, wohlergehen. Stimmt. Und also es ist im Prinzip einfach eine große, große Ode an, an Angebot und Nachfrage, wobei er, das Ange äh, wobei er die Nachfrage selber schafft. Ähm, ja, das hat mich irgendwie im Endeffekt, äh, es ist nicht tatsächlich nicht der Gedanke, den ich hinter Weihnachten habe. Ne? Also nichts gegen Kapitalismus, ganz toll und super. Aber <lacht> Weihnachten finde ich sollte tatsächlich einfach mehr sein. Und wenn es nur kitschig Nächstenliebe ist oder so und nicht ich gebe euch Geschenke, dann seid ihr alle glücklich und euch nicht immer.
0: Hm. Ja, äh, stimmt. Ich, ich muss zugeben, den, den Aspekt das es, ich gar nicht bedacht. Es halt wird reduziert.
1: Da. Du hast ein Geschenk und jetzt seid glücklich und heute goschen.
0: <lacht> uh, ja, also die die Mechanismen hinter diesem hinter Weihnachtsfest, das stimmt, aber mir kommt schon vor, dass der, dass der Film uns zuerst eine Situation präsentiert, wo wir quasi unter den Sünden der Väter leiden. Ja? Also wir machen das, weil unsere Vorfahren das schon immer so gemacht haben und weil wir jetzt unsere Nachbarn hassen, hassen unsere Nachbarn uns und deswegen geht das immer so weiter. Und dieses, dieses Geschenk ist dann sowas wie der, Katalysator, der dann zumindest diesen Kreis mal bricht. ja. Und von dem her würde ich schon meinen, dass das auch ein bisschen eine, eine andere Komponente ist, als nur das Geschenk als, äh, als Ware, die man jetzt übergibt. Ja?
1: ja, aber es ist halt im Endeffekt ein Produkt und nicht, dass sie sich an einen Tisch setzen und das ausdiskutieren. Also wie gesagt, das ist wirklich meta Ebene nörgeln. Der Film an sich ist nett anzusehen, unterhaltsam und schön, also ich, ich will es einfach hier wichsen. Und da finde ich, sollte so ein Konflikt nicht drauf rauslaufen, dass ich einer Partei irgendwelche Produkte schenke.
0: Aber ja, zum gewissen Grund würde ich dir zustimmen, aber die, die Kinder teilen ja ihre, ihre Geschenke auch miteinander. Ja? Der, der Junge geht ja dann zu dem rothaarigen Mädchen, glaube ich. und, und Von
1: der verfeindeten Familie.
0: Genau, von der verfeindeten Familie. Und, und sie spielen gemeinsam mit dem Frosch, den er bekommen hat. Ja. Also es ist schon für mich so ein bisschen auch ein, ein Symbol eines Olivenzweig, wenn man so will. Ja. Also das, das Ding, was uns jetzt erlaubt, mal aus dem Zyklus auszubrechen. Ja. Mal hier ein bisschen ein Reset zu machen. Wir haben jetzt ein Ding, was einfach da ist, um uns nur Freude zu machen. Und ich teile das auch mit meinen Nachbarn und Nachbarinnen. Auch wenn es natürlich ein, ein, ein Objekt ist, was ich sozusagen gekauft habe, indem ich jemandem äh, einen Brief geschickt habe und da das Ganze hat mich eine, eine Grosche gekostet oder ein, was auch immer. Eine Mütze. Ja,
1: okay, dann, dann lasse ich mir einreden, dass das erste Geschenk noch äh, durchaus diesen Zweck erfüllt. Aber dann halt eine Reihe von Kindern, die alle schreien vom Postboten stehen und sagen, ich will auch Geschenke, ich will auch Geschenke. <lacht> ja, Das ist schon eine sehr amerikanische Version von Weihnachten.
0: Mhm. Ja, ja, zum gewissen Sinn muss ich da zustimmen. Auch wenn es natürlich Spanier sind, aber hey. Ja, <lacht> auch auch weil die ich es nicht erraten
1: hätte. Also, <lacht> wenn ich den Film sehe und das nicht weiß und nicht finde, dass diese Namen irgendwie spanisch klingen, die da im Vorspann stehen und im Nachspann, ja. dann hätte ich halt gesagt, das ist einfach der amerikanischste Weihnachtsfilm nach Kevin. Ähm, <lacht> der noch viel schlimmer ist in der Hinsicht, aber ja.
0: Ja, also der Sergio Pablos. Hat ja auch eine Disney-Vergangenheit. Die kommt wahrscheinlich hier auch ein bisschen durch. In dem, was er uns so zeigt, ja. Ja, der war der Animator, glaube ich, bei, bei Disney. Cool. Ja. Na,
1: also, wie gesagt, ich finde den Film find wirklich sehenswert, nur dass Weihnachten halt einfach auf, auf ein reines Schenk... also bekommt billig von armen Ausgebeuteten. <lacht> 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 äh,
0: Lohnsklaven.
1: <lacht> also das Leuten, die nicht mal bezahlt werden. Stimmt, sie haben nicht mehr Lohn, ja. <lacht> und, 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 und dann seid ihr glücklich damit. Dass, man könnte es fast schon wieder sozialkritisch sehen, aber der Film äh, aufarbeitet es halt nicht, sondern nicht sozialkritisch. Nein. Sondern richtig. so, so das ist that's the way und das ist gut so. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, das ist natürlich wirklich eine unsinnige Kritik an dem Film. Aber irgendwie ist, ist mir dieses Bild halt in den Sinn gekommen und ich wollte es teilen.
0: Ja, es ist, es ist eine ganz von der Hand zu weisen. Das stimmt schon. Ne? Das, äh, Wobei man dazu sagen materiell muss... Materiell halt, ist ja das Wort, was ich, glaube ich, vorher gesagt habe. Ja, hatte, und ich ja.
1: glaube, dass halt, je mehr man in den Westen geht, desto materieller ist Weihnachten tatsächlich wahrscheinlich auch. Ähm, das finde ich auch insofern spannend, ähm, weil... Ich glaube, El Hotz hat das letztens schön gepostet. Amerikanische Weihnachtslieder sind so Freude, Spaß und Frohsinn. und deutsche Weihnachtslieder sind so Es ist ein Ros entsprungen. Ja. Und das ist halt so. Also, Maria durch ein Dornwald ging. Ja, voll. Aha. Also wir sind halt mehr so auf Trauer und Düster und Dunkelheit und die Arme sind halt, Hey, wir sollten Lichterketten auf unsere Palmen hängen, dann schauen sie aus wie Penisse. Wer
0: <lacht> um, äh, kennt nicht das klassische Weihnachtslied? <lacht>
1: Na, aber es, also es ist einfach so, dass amerikanische Weihnachtslieder und auch diese ganze amerikanische Weihnachtsinszenierung mit den Lichtern und, und Kaufhaus und, und es ist halt alles viel mehr auf Freude und Frohsinn. Und bei uns ist es halt schon so, seid besinnlich, zieht euch nach Hause zurück, esst kauft <lacht> mit gosh. eurer Familie.
0: Alles <lacht> oh, muss schön still sein, bitte. Ja, Wir voll. wollen Sie leise haben.
1: Und dann geht es um Mitternacht in die Kirche und friert <lacht> Ja,
0: genau so ist das in diesen Landen. Und jetzt ist nicht mehr mehr kalt bei uns, ha?
1: Ja, scheiß Klimawandel. Wie
0: soll man da noch an anständig Weihnachten an Weihnachten äh, in der Kirche. genau traurig reinschauen? Ja. Wenn wir in der Badehose in der muss, Kirche sitzt. Bald müssen wir
1: auch unsere Palmen wie Penisse schmücken.
0: <lacht> bald müssen wir das wohl. ja Na gut, lieber Jo, gibt's denn sonst noch was zu Klaus oder zu Weihnachten zu sagen?
1: Na, also bald ist Weihnachten in ein paar Tagen, und dann ist es halt irgendwie wieder vorbei und dann vergeht wieder ein Jahr und dann ist wieder Weihnachten und dann <lacht> so nach 36 Jahren stellt sich irgendwie so eine gewisse Routine ein.
0: <lacht> ja, da freut sich schon immer das Christkind, das hört man auch gerne. Ja, ich bin dieses
1: Jahr ein bisschen ein Cringe, das ist, hat auch persönliche Gründe, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ähm, ja, dieses Weihnachten ist mir wirklich einfach relativ scheißegal und ich habe auch nur eine Woche Urlaub muss dann ab 1. Januar inklusive 1. Januar wieder hackeln. Ja. Ich freue mich auf Weihnachten 2024.
0: <lacht> Mögest du dann mehr Urlaub haben? Jo, ich wünsche es dir. Vielleicht bringt dir das Christkind mehr Urlaub. Ja, vielleicht. Na dann, würde ich sagen, beenden wir die Besprechung von Klaus. Schaust du
1: noch, schaust du noch einen Weihnachtsfilm?
0: Einen Weihnachtsfilm weiß ich jetzt nicht, aber ich habe mir schon noch viele Filme vorgenommen zu schauen, bevor das Jahr rum ist, für, für damit ich halt äh, einen, einen guten Überblick habe über alle Filme, damit ich dann die besten Filme kühlen kann, weil ich mache immer mit dem Dennis ja, den Jahresrückblick und da möchte ich natürlich ein möglichst großes Datenset haben, äh, da wird schon und noch was geschaut. Ja.
1: Glaubst du, wird der allseits beliebte und zerrissene Rebel Moon ein zukünftiger Weihnachtsfilm?
0: Das würde ich eher verneinen, aber ich bin trotzdem sehr gespannt drauf. Ja, ich weiß ich nicht, ich, ich wollte das nicht on the air besprechen, aber wenn du ihn schon ansprichst, wird das unser nächster Escapode?
1: Ja, ich wäre sehr dafür, weil ich ja. brauche ehrlicherweise nach den ganzen Kritiken ein bisschen Motivationen anzuschauen. Ich hätte ihn jetzt tatsächlich nicht angeschaut, okay. aber interessieren als alter Snyder-Fanboy würde mich natürlich schon.
0: Okay, also ähm,
1: Auch wenn ich finde, dass der Trailer ganz schrecklich ausschaut, aber... <lacht> Können, können wir mal so anteasern so. Ja. Und dann machen wir was ganz was anderes, aber...
0: Oder wir werden wieder krank fahren. und machen erst in fünf Wochen die nächste Folge.
1: Wenn, wenn <lacht> Nein, dann auf Rebel nicht. Moon 2 rauskommt, <lacht> <lacht> 2024. Genau.
0: <lacht> genau, also ihr habt das zuerst gehört, vielleicht besprechen wir nächstes Mal Rebel Moon. Wenn die Pläne halten, was sie ja immer tun, <lacht> hust, hust, hust. Ähm, genau, für heute war es das mal mit den Eskapoden. Und für dieses Jahr war es das wahrscheinlich mit den Eskapoden. Ich glaube nicht, dass wir es vor Neujahr noch schaffen, oder? die nächste Folge einzutüten.
1: Nein, ich fürchte auch nicht.
0: In dem Sinne hoffen wir, dass ihr ein, äh, ein friedliches Fest habt oder zumindest schöne Tage und dann einen guten Rutsch natürlich ins neue Jahr. Wir wünschen euch nochmal alles Gute für alles. <lacht> mhm. Wenn ihr uns eure Weihnachtsfilme mitteilen wollt, die ihr immer schaut, oder eure Weihnachtstraditionen oder Neujahrstraditionen, von mir aus auch natürlich sehr gerne, lasst es uns gerne äh, zukommen. Auch Fragen zur Show oder Feedback zur Show oder sonst irgendwas, ähm, wenn Sie uns eine Mail schreiben könnt, die äh, Adresse ist kinofilme.com, Da freuen wir uns natürlich drüber. Ansonsten Kommentar auf der Website kinofilme.com/escapoden ist auch eine Möglichkeit. Da haben wir haben eigentlich noch einen X-Handle, auch wenn da niemand mehr so richtig reinschaut. Aber ich würde, glaube ich, eine Notification kriegen, wenn was wäre. <lacht> @escapoden. Aber natürlich für die Podcast-Bedürfnisse. Da sind wir nach wie vor und sehr gerne bei Apple Podcasts und Spotify und unseren RSS-Feed gibt's. Wir freuen uns über Abos, wir freuen uns über Sternebewertungen, über Likes, über und alles Glocken. mögliche, über das Horchen, über von uns erzählen, über alles freuen wir uns. Voll. Ähm, das wäre sehr schön, wenn ihr da irgendwie mit uns interagieren könntet oder uns weitertragen könntet. Da würdet ihr uns einen großen äh, Weihnachtswunsch erfüllen auch, sage ich jetzt mal. <lacht> Ja, vielen Dank dafür, äh, schon im Vorhinein. Äh, jo, abseits von den Eskapoden, wo findet man dich sonst so im Internet? Oder bist du da eh gar nicht mehr?
1: Ich bin gar nicht mehr im Internet. Ich bin <lacht> nur noch im Bett oder... In der Arbeit. In der Arbeit, <lacht> ja. Ja, na, also Twitter, finde ich, will ich jetzt echt nicht mehr erwähnen, weil es ist für mich eine tote Plattform, die einfach, einfach noch nicht genau weiß, dass sie tot ist und von ein paar rechtsradikalen Zombies noch länger mitgeschleift wird und vielleicht noch ein paar musk fanboys Aber ist für mich außerhalb der Arbeit wirklich eine völlig irrelevante Plattform geworden. Und auf Blue Sky tut sich halt auch gar nichts. Dann kann man mich gern von mir aus auf YouTube anschreiben. Jo Meyerhofer, m r Hofer. Aber ja. Ja. Ich bin tatsächlich gerade Social Media müde, glaube ich. Vielleicht bin ich auch einfach generell müde, Jahresende, müde, Winterdepression, ich weiß es nicht. Ich melde mich im Frühjahr wieder, dann werde ich, äh, keine Ahnung, vielleicht meine eigene Social Media Plattform hochgezogen haben und reich werden.
0: Ich hab, Jetzt gibt es ja bei uns in der EU auch Threads, also vielleicht gibt es noch eine vierte Plattform, auf der wir unsäglich ja, sein können.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich bin nicht mehr gewillt, mich da anzumelden, weil dass ich jetzt noch eine Plattform habe, auf der nichts los ist.
0: Da. Ah, ich glaube, der, der markimark Mark hat dich schon dort angemeldet, Jo.
1: Ja, schön, aber nur weil ich dort angemeldet bin, heißt das trotzdem nicht, dass irgendwas los ist und dass mir irgendwer folgt oder dass irgendwer mit mir in Kontakt tritt und meine ganzen Bitcoin-Content-Sachen kriege ich hier auf Instagram. Also. <lacht> okay,
0: na gut. Passt. Ähm, ich bin auch auf diversen Plattformen als EdModrik, also in Blue Sky und X und Mastodon äh, und so weiter. Ja, findet mich dort gerne. Aber auch ich bin einigermaßen inaktiv im Moment. Schauen wir mal, ob ein Weihnachtswunder passiert und ich mal wieder etwas aktiver werde. Neben, Wenn ich nicht gerade Paddington schaue. Und sonst, ich habe es ja schon angedeutet, ich mache noch einen zweiten Podcast, den Lichtspielcast. Da werden wir demnächst unsere Jahresabschlussfolge machen, wo wir das Jahr Revue passieren lassen, unsere Top 10 Filme besprechen und unsere Lieblingsserien und auch Games und derlei Sachen. Würde mich natürlich freuen, wenn du dort reinhörst. Findet man auch auf kinofilme.com Podcasts. So, und damit verabschieden wir, der Jo und ich, uns heute und für dieses Jahr äh, nochmal Rutsch. Rutsch. Alles Gute. Habt es fein und bis die Tage mal wieder. Baba.
1: Ciao, ciao.